0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج الحوار الفتوح أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب هذه الأيام أيام مباركة والأيالي مباركة إن شاء الله في العشر الأواخر توجد ليلة القدر ونسألكم الدعاء في هذه الليلة ونسأل الله أن يتقبل أعمالنا وأعمالكم وصيامكم وقيامكم إن شاء الله وخير ما يعني من العبادة أيضا إعادة النظر في الأفكار الخاطئة من التوبة إلى الله تعالى مراجعة النفس ومراجعة الأخطاء الاجتماعية وليس فقط الأخطاء الفردية والذنوب الفردية الخاصة فإن الأفكار التي تؤسس أنظمة واوضاعا اجتماعية هي أخطر بكثير من الذنوب الفردية وذلك لأنها قد تؤدي الأفكار الخاطئة إلى ظلم العباد وإلى فساد كبير وفتنة كبيرة وبالتالي فإذا كان لنا دور في هذه الفتن وفي هذا الفساد لا سمح الله فعلينا أن نستغفر الله في هذا الشهر المبارك ونتوب إليه ولا نتعصب لمن ينتقدنا لمن مثلا يعيّرنا أحياناً أو, أو ينتقدنا بعنف يجب أن نرحب به وبنقده ونفكر فيما يقول فقد يكون كلامه صحيح وقد نكون على خطأ من دون دفاع عن النفس ولا دفاع عن الطائفة أو الفئة أو الحزب أو الجماعة التي أنتمي إليها أو تنتمي إليها أو ينتمي إليها أي واحد لذلك علينا أن نفتح أقولنا في هذا الشهر المبارك ولا سيما في شهر رمضان ولا سيما في ليالي القدر والآن نبدأ حديثنا إن شاء الله بآيات من ذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل عليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد صلى الله العَليَّ العظيم حديثنا يدور اليوم حول رساله بعث بها احد الاخوه مخلد الضفيري سوف نقراه واثارت في الحقيقه يعني نقاشات عديده نقاشات اصليه حول اصل الموضوع ونقاشات فرعيه متعلقه بهذا الموضوع انا سوف اقتطف بعض الاجوبه او بعض الاسئله اللي أجيب عليها لانها عشرات من المداخلات كانت وابتدات الرساله من او سؤال بالاحرى من, من الاخ مخلد الظفيري يقول استاذ احمد الكاتب اود ان اقدم لك نصيحه من باب تبرئه الذمه انت رجل عالم وباحث وشجاع بطرحك باقي ان تعلنها مدوية لما توصلت انت لما توصلت انت اقرب للمذهب السني العام كل بحوثك اوصلتك لهذه النتيجه اعلنها حتى تختمها بمسكن وشكرا لك عفوا انا اجبت بالحقيقه قلت له لقد تركت جميع المذاهب وامنت بالاسلام فانا مسلم ديمقراطي هذا الجواب أثار يعني عدد من المناقشات بين الأخوة في هذا الموضوع المهم كيف يمكن الجمع بين الإسلام والديمقراطية أو أن هذا مذهب جديد أو ماذا يعني فعلا هذا يستحق التوقف عنده والتفكير فيه هل نحن أمام مذهب جديد أم لا نحن فقط مسلمين البعض اقترح علينا أن نقول فقط نحن مسلمون والإسلام لا يوجد فيه لا سنة ولا شيعة ولا ديمقراطية أه نتحاور الآن ونستمع إلى الأخوة ثم نجيب أجبت الأخ مخلد الضفيري بما إلي قلت له هل يمكن أولا أن تعرف لي من هم أهل السنة أي مذهب من مذاهب السنة وما هي ملامحهم ملامح فكرهم وبماذا يمتازون عن المسلمين بصوره عامه؟ البعض يقول هم السنه هم هم المسلمون والبقيه مثلا طوائف خارجه عن الاسلام او على هامش السنه ولكن هذا كلام ناقشناه سابقا ونناقشه لاحقا ايضا ان شاء الله. وقلت له الاخ الضفيري قلت له يا اخي العزيز لقد درست انا المذهب السني. وأيضا الوهابي جيدا وبعمق حسب ما أعتقد اجتهدت في ذلك يعني بحثت بعمق ما قلدت أحد لم أستمع لأي رأي مسبق وعندما كنت أبحث حتى في المذهب الوهابي أو الحركة الوهابية أو الفكر الوهابي كما تريدون أن تسموه لم يكن يوجد لدي أي مانع حتى أن أصبح وهابيا وفي الحقيقة أنا بدأت بحثي عن الوهابية عندما تحدثت في قبل 20 سنة تقريبا في شبكة أنا المسلم شبكة سلفية وتحدثت عن تجربتي حول نقد الفكر الشيعي الإمامي فجاء أحد الأخوة ما ختمت حوالي ساعة أو أكثر كنت أتحدث سألني قائلا لماذا لا تصبح مسلما فقلت له انا مسلم بالفطره يعني مولود من ابوين مسلمين ليش اصبح مسلم يعني كيف يعني؟ قال لا يعني تصبح مسلم يعني كان يكفرني سابقا ولا يزال يكفرني يعني حتى ذلك الوقت ويكفر عائلتي ويكفر الشيعه ويكفر عامه المسلمين. فانا انتبهت الى قضيه مهمه جدا انه الاخ أنت في شيء في ذهنه يرى الاسلام وعندما الموقع كان يقول انا المسلم يعني هم المسلمون فقط والبقية غير مسلمين. فأنا قمت بدراسة المذهب الوهابي في البداية جيدا ثم درست المذهب السني بصورة عامة وألفت بالحقيقة أدت كتب في هذا الموضوع منها مثلا كتاب تطور الفكر السياسي السني نحو خلافة ديمقراطية درست الفكر السياسي السني من نشأته وحتى اليوم في القرن العشرين كما درست أيضا المذهب الوهابي أو الفكر السياسي الوهابي الفكر السياسي الوهابي قراءة تحليلية وأيضا قمت بعد ذلك بمقارنة بين الدستور السعودي والدستور الإيراني في هذا الكتاب الشرعية الدستورية في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر دراسة مقارنة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لاحظت التطورات الحاصلة في هذين الفكرين ف... فعندما أقول فت كلام لا أقوله بصورة يعني عاطفية أو شعاراتية وإنما وجدت فعلا أخطاء وانحرافات وبدع في المذهب السني وبالتركيز المذهب الوهابي الوهابية طبعا فريق من السنة البدع الموجوده في نظري او الاخطاء والانحرافات واساس الانحراف موجود بما يسمى السنه النبويه الموضوعه يعني السنه المتواتره العمليه كل المسلمين يعمل يعني يلتزمون بالكتاب والسنه لكن لماذا يميز اهل السنه انفسهم باي سنه؟ بالتوسع بالأحاديث الموضوعة أيضاً يقبلونها ويعتبروها هذه جزء من السنة وأيضاً أصل الإجماع أصل الإجماع مصدر تشريعي مقابل أو إلى جانب الكتاب والسنة فهذا نوع من الإبداع ولا يجوز أن نعتبر الإجماع المسلمين هو أصل تشريعي يمكن نلجأ للإجماع في حل بعض المشاكل السياسيه او الانيه او العرفيه الاجماع او الاكثريه حتى ولكن ان يصبح الاجماع مصدرا تشريعيا يجب الالتزام به بالنسبه للاجيال القادمه فانا قلت هذه اخطاء اسفرت يعني هالاصلين اصل السنه النبويه الموسعه القوليه والاجماع كان منبعا لكثير من الاحكام والمسائل السياسيه بالذات ولذلك انا قلت اصبحت مسلما ديمقراطيا لا سنيا ولا شيعيا ولا وهابيا فالاخ احمد حمود يقول هذا هو الصح الاخ عبد الكريم قاسم الشرنخي يقول صدقت ورب الكعبه واسرفت في الصدق فداعش واخواتها الكثيرات تدل على ما قلت تماما تماما الأخ حسن حمدان يقول أحسنت أستاذ أحمد إن الدين عند الله الإسلام واسمنا مسلمون آه الأخ جاسم مليح الطائي يقول ما هو الفرق الجوهري بين السنة والوهابية ممكن جواب من أحمد الكاتب فقلت له أرجو أن تقرأ كتبي هذه الكتب الثلاثة او الاثنان أه حتى تعرف الفرق الكبير بينها واحيانا تختلف واحيانا تتفق في بعض الاحيان الفكر السياسي السني الفكر السياسي ولد في احضان الانظمه المستبده عبر التاريخ من الامويين الى العباسيين الى العثمانيين الى غيرهم الى الان فنظر لها وللاستبداد المطلق واما الوهابيه فكانت إضاءة قد اضافت تكفير عامه المسلمين الى الفكر الاستبدادي فكانت داعش وكانت غيرها من الحركات التكفيريه ولا يزالون يكفرون الناس بالحقيقه. هذه مشكله الوهابيه نسختان نسخه قديمه قبل 300 سنه ونسخه حديثه. النسخه القديمه كانت تركز على مساله القبور ودعاء القبور وزياره الاموات. أما الوهابية الحديثة فهي تركز على محاربة الشورى محاربة مشاركة الأمة واعتبار الديمقراطية كفر وشرك وإلحاد هذا الشيء يعني تكفير في غير محله وتطرف في التكفير وهو أيضا يمت بصلة إلى داعش فالأخ جاسم مرة ثانية يقول لي يظهر أنك تفكر في الفكر السياسي وليس الديني وتتكلم على أسلوب الأنظمة السياسية السنية والآن تخوض تجربة الشيعية السياسية وهذا لا يعنيني وليس هذا سؤالي سؤالي ما هو الفرق بين الدين السني والدين الوهابي آه قلت له عفوا أنا لم أستخدم كلمة الدين السني أو الدين الوهابي وأرفض طبعا استخدام كلمة الدين الشيعي فالجميع مسلمون إن شاء الله كلهم يؤمنون بالله تعالى واليوم الآخر والنبي والأنبياء ويصلون ويصومون وحجون وزكون فما في فرق بالإسلام بين مختلف الطوائف الإسلامية ولكن الاختلاف بينهم في الفكر السياسي وليس في الدين وعندما نقول الشيعي يعني الفكر الشيعي غير الفقه الجعفري فقد جعفري لا يختلف كثيراً عن أي مجتهد في داخل المذهب الشيعي أو داخل المذهب السني المجتهدون يجتهدون وقد يتفقون وقد يختلفون في بعض المسائل الحادثة الجديدة إنما الاختلاف الرئيسي هو حول الفكر السياسي السني اللي كان دائماً يدعم استبداد الحكومات المطلقة طبعاً الفكر السياسي السني أيضاً هو متنوع. وليس فكرا واحدا فكر مثلا الجيل الأول فكر المعتزلة كان يقوم على الشورى ولكن كلمة السني أو المذهب السني يعني المذهب الحنبلي المذهب الحنبلي هو أساس المذهب السني المذهب الحنبلي كان يؤمن بشيء آخر لا يؤمن بالشورى ولا يؤمن, يؤمن بأي حاكم كما رسمه الإمام أحمد بن حنبل في كتابه أصول السنة ومن جاء من بعده من العلماء المذهب السني أو أهل السنة يعني كذا وكذا وكذا يعني الذي يؤمن بالطاعة لأي حاكم ظالم فاسق أي بأي طريقة وصل إلى السلطة هذا لا يهم فهذا هو المذهب السني وليس المسائل الفقهية أو المسائل الفلسفية والكلامية هذه موجودة بين كل مذهب أيضا آه الاخ حميد ابراهيم آه يقول يخاطبني يقول ليتك قرات قصه احمد بن حنبل مع الخلفاء العباسيين في زمن فتنه خلق القران لعرفت اكثر كيف ولد المذهب السني في احضان الطغاه يعني يرد عليه يقول المذهب السني لم يولد في احضان الطغاه والامام احمد بن حنبل هو آه دخل في السجن وعذب و أتباعه أيضاً أدبه في زمن الخلفاء المعتزلة فأجبته بما يلي الأخ حميد إبراهيم المذهب السني لم يولد على يد الإمام أحمد بن حنبل ظاهر على يديه في القرن الثالث في أواصل القرن الثالث وإنما ولد في العهد الأموي الفكر السني فكر المذهب السني حتى لم, لم يكن يسمى مذهب سني وكان يسمى مذهب أهل الحديث وكان يعتمد على أحاديث مزورة مثلا تأمر بطاعة الحاكم الظالم الفاسق الفاجر حتى لو جلد ظهرك وأخذ مالك ولا يهتم الفكر السني بطريقة وصول الحاكم إلى السلطة انقلاب عسكري وراثة بأي طريقة كان يعني يعتبروا هذا صار حاكم فمتى ما سيطر اي شخص على السلطه باية وسيله يسمى امير المؤمنين ويحرم ان يبيت الرجل ولا يعتقد بامامته كما يقول احمد بن حنبل لذلك كان احمد يوصي بطاعه الخلفاء العباسيين المعتزله رغم سجنه وتعذيبه ورغم تبديعه لهم للمعتزله وتكفير ربما بعض انه يقول بخلق القران من يقول بخلق القران واخراجي من اهل السنه مع ذلك نقول اتباعه وطالبوه بالثوره مثلا الاحتجاج كان نقول لا اسكتوا وقعدوا في بيوتكم واطيعوا الحاكم الاخ جاسم مليح الطائي يعود فيوضح لنا يقول ايضاحا لك ولجميع الأصدقاء معنا في الفرق بين السنة والوهابية يقول لا يوجد دين اسمه وهابية ولا يوجد دين اسمه سنة نحن قلنا ذلك أيضا نحن لا نقول أديان الدين واحد هو الإسلام ولكن في الفكر السياسي وطريقة تعامل الناس مع الحكام هو هذا ما يميز الوهابية أو السنة أو الشيعة أو الديمقراطيين الآن أما السنة وأنت تعلم فهي كلام ومنهج وقضاء وتقريرات رسول الله صلى الله عليه وآله وكل من يؤمن بها فينسب, فينسب نفسه إليها وهذا شرف عظيم طبعا كل المسلمين يقولون ذلك يا أخي العزيز لماذا تقول إذن أهل السنة كل حتى شيعهم أهل السنة الشيعة يؤمنون بالكتاب ويؤمنون بسنة النبي ويعملون بها ويعنون بكلامه ومنهجه وقضائه وتقريراته هذا ما في خلاف فلماذا تخرج الشيعة مثلا أنت من أهل السنة فهذه مشكلة يعني بعض الناس استوى نفسه فقط هو اللي يؤمن ب يعني يعمل بسنة النبي أما الوهابية يواصل الأخ جاسم يقول أما الوهابية فهم الذين أهل السنة نفس الشيء يعني يقول الذين تمسكوا في الكتاب والسنة تمسكا صحيحا فنبذوا الخرافات والتجاويف والتجاعيد والمنعطفات والبدع ورجعوا إلى السنة الصحيحة فأسلموا وجوههم لله تعالى وحده في شعائرهم الدينية كما في الكتاب والسنة لكن هذا لا يرق لمن أدخل على الدين وليس منه مثل الذين يأكلون الزجاج ويتدروسون ويضربون الرؤوس ويرقصون في الحفلات الدينية واعتادوا عليها فكل من يخالفهم يقال عليه وهابي لا أخي العزيز أنت تقصد يمكن الصوفية بهذه الأمثلة التي ضربتها ليس فقط الصوفية وإنما الوهابية يعني يمكنك تقرأ كتابي الفكر السياسي الوهابي موجود على النت أيضا ليس فقط يعني صحيح الدروشة والبدع اللي تجي دا... كل المذاهب موجودة والدعوة إلى توحيد الله تعالى وترك الخرافات والبدع أنا معك فهذا ليس موضع خلاف وإنما الكلام حول التطرف في التكفير في تكفير الناس في أبسط الأمور مثلا طبعا الوهابية مرت بمراحل عديدة في نشأتها شيء ومرت ب حتى الان بالسعوديه ليس كلهم يعني هناك وهابيه معارضه وهابيه مدجنه وهابيه جاميه او كذا يعني فرق عديده بالوهابيه ايضا ليس وبعضهم يكفر بعضا يكفرون حتى الحكومه السعوديه وهيئه كبار العلماء في السعوديه وحتى انا سمعت مره وزير الاوقاف كان يشكو ان من أن هؤلاء يكفروننا يكفرون حتى هيئة علماء المسلمين أو الناس الكبار الموجودين فهذا التطرف في التكفير لبعض النقاط يؤدي إلى يعني نحن نقصد هذا اللي هو جانب سياسي ولا خلافه حول الدعوة إلى توحيد الله هذه الدعوة إلى توحيد الله حتى في المذهب الشيعي موجودة ليس كل الشيعة هم ينادون يا علي أو يقولون كذا أخطاء موجودة نعم ولكن هناك أيضا دعوات للتخلص من هذه الخرافات قلت له للأخ جاسم الدين واحد لدى الجميع ولكن الخلاف الرئيسي بين المذاهب يكمن في الفكر السياسي فالفكر الإمامي مثلا كان يحصر الحق بالحكم في السلاله العلويه. والفكر السني كان يحصل الحكم في قريش بالذات عند احمد بن حنبل يقول اي واحد يجي من قريش يحكم مشكله عندنا. سابقا كان يقول الان حتى يمكن تخلوا اهل السنه عن هذا الشرط يجي واحد من تميم يجي واحد من كذا ممكن يصير حاكم عندهم. واما الفكر الوهابي فهو يكفر عامه الناس ويؤيد ال سعود في الحكم المطلق وإذا تحب راجع فتاوى الشيخ فوزان الفوزان عند كلام شيء عجيب غريب يعني في في إباحة دماء المعارضة أي واحد يعني يعارض الحكومة الخروج على ولي الأمر كبيرة تستحق القتل والخروج طبعا ما يحدده ماذا يعني الخروج يعني حتى لو كلمة حتى لو كلمة يمكن نعتبر هذا خارجي مو إلا بالسيف مو إلا قائم بعمل مسلح إذا واحد خرج مظاهرة أتذكر أحد المشايخ في صلاة الجمعة في السعودية كان يقول لو بنصف كلمة واحد يتكلم ضد النظام فهذا يستحق الإبادة كما هذا الشيخ الفوزان هاي أمامي الآن عند مقابلة يقول الخروج على ولي الامر كبيرة تستحق القتل مثل ما قتله الشيخ الشهيد نمر النمر رحمه الله عليه وهو ما خرج عن النظام انتقد في صلاه الجمعه قال ان يعني فلان مات آه هذا كان ظالم او ذهب الى عذاب ربه الى جهنم يعني ما يستحق القتل تمسكوه تقطعون راسه هذا الفتاوى الوهابيه اللي هم يخدمون السلطان اشبه بوعاظ سلاطين يفتون كما يريد النظام، نظام مستبد مطلق فيفتون لو نعم اعمل اقتل اذبح اعمل ما تشاء. يقيم بحروب نعم الحروب لا شك هذا يؤيدون فيها يؤيدوه فيها. واي واحد يتكلم يعتبروه هذا خارجي حتى لو بالفاكس حتى لو بالفيسبوك او بالانترنت او باليوتيوب هذا ما يجوز تسمع له حرام عليك. فهنا المشكله، المشكله في الفكر التطرف في التكفير وفي استباحه القتل للمعارضين وسابقا في العهد الاول مالهم قبل 200 300 سنه كان يعتبرون اي واحد يخرج حتى لو كان وهابيا موحدا ولكنه خرج مثلا صارت عده ثورات على السعود سعود وعلى في الدوله الاولى فاي واحد يخرج من ادهم يسموه هذا مرتد واللي يرجع ادهم يسموه هذا صار مسلم حتى الشيخ سليمان وكان قاضي اخو الشيخ محمد عبد الوهاب خرج عليه وقام بثوره عليه ولكنه فشل فقتلوا جماعته وابقوا ويعتبرون اي واحد يعني يخرج عن ال سعود كانه خرج عن الاسلام هذه مشكله يعني هذا تكفير والشيخ سليمان انتقد التطرف في التكفير وهو كان رجل موحد وما كان لا يؤمن بالقبور ولا يدعو احد مع ذلك اعتبروه هذا خارجي فما من هو الخارجي؟ من هو الخارجي؟ هنا السؤال ف هذا التطرف في التكفير ونحن ننتقد هذه الظاهره الاخ جاسم مره ثانيه يقول يرد عليه فيقول كلامك غير منطقي كلام غير منطقي لا ينم عن باحث وكاتب بمثل شهره احمد الكاتب لاني قلت لك لا تخلط بين السياسه والدين فاذا تكلمنا في السياسه خليك في السياسه دع دع منك او دع عنك المسميات الفلان والفلان اهل السنه يدينون بالكتاب والسنه جميعا جميعهما يسمى الشريعه ثم جعلك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. ما عندنا نقاش انه مو فقط اهل السنه كل المسلمين يعملون بالكتاب والسنه جميعهما ولكن في تفاصيل طبعا بعض السنه كانوا يقولون ولا يزالون يقولون ايضا ان الاحاديث او ما يسمى بالسنه المزوره يعني هي تهيمن على الكتاب. وتحكم الكتاب وبالتالي مثلا لا يأخذون يجمدون العمل بالقرآن لكي يعملوا بحديث معين أنه هذا ولي الأمر أو طاعة ولي الأمر حتى لو شرب الخمر بالكعبة وزنها بالتلفزيون نصف ساعة فهذا يبقى ولي أمر ليش لأنه عنده حديث طيب أين القرآن ماذا يقول القرآن في هذه المسألة واحد مستهتر بالتلفزيون يزني ويشرب خمر وفي الكعبة ما يجوز لك تحكي عليه، ما يجوز لك تنتقده، ما يجوز لك تعارضه. شوفوا شلون تناقض يعني انه هذا خلاص حاكم ولي امر يضخمون هذه المسألة يضخمون يعني يؤيدون الاستبداد ويدعون إلى الطاعة المطلقة. وأي واحد ينتقد أو يتكلم لا 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 ما عليك هذا. طيب أين القرآن إذن فقلت له يا أخي العزيز جاسم الطائي إن المسلمين جميعا يؤمنون بالكتاب والسنة، ولكن ما يسمى بالشيعة ولا سيما الإمامي اعتقدوا بأن الخلافة من حق آل علي، بينما اعتقد ما يسمى بأهل السنة بأن الخلافة في قريش كما كان يقول معاوية بن أبي سفيان يعني، وبعدين صاروا يؤمنون بالعباسيين باعتبارهم جزء من قريش. الاحناف لم يكونوا يعتقدون بذلك، قالوا لا الخلافه لاي واحد كان حتى لو كان تركي لذلك العثمانيون تبنوا المذهب الحنفي واقاموا خلافتهم العثمانيه وهم ليسوا من قريش. واما الوهابيه فقد اعتقدوا بان الحكم في ال سعود وعقدوا اتفاقا تاريخيا بين السلالتين يعني محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود أكدوا أنه أنه إحنا نعقد اتفاق تاريخي للأجيال القادمة أنت تدعمنا وتدعم عائلتي وسلالتي وأبنائي وأحفادي وأبنائي وأحفادي يدعموك أيضاً بالإضافة إلى التطرف في تكفير عامة الناس وعامة من يختلف معهم أو يختلف مع آل سعود وإخراجهم حتى من أهل السنة لا يعترفون. عامة اهل السنه الان في العالم هم مثلا اشاعره او ما تريديه او معتزله المالكيه والشافعيه والاحناف هؤلاء باعتبارهم ليسوا من اهل السنه فمن هم اهل السنه الذي يدعوني الاخ مخلد الضفيري يقول تعاصر سني سني سلفي ولا سني اشعري ولا سني مثلا معتزلي حنفي فهنا المشكلة هو ما عنده تعريف واضح لأهل السنة وأي تيار من أهل السنة الأحناف لم يكونوا يعتبرونهم من أهل السنة وكذلك حتى الآن إذا تذهبون للسعودية يقولون نحن الحنابلة فقط أهل السنة والأشاعرة واللي هم المالكية والشافعية هؤلاء ليسوا من أهل السنة مجازا نعتبرهم في مقابل الشيعة نسميهم سنة وأيضا إباحتهم دماء من يختلف مع آل سعود ولو بكلمة كما قلنا كما قتل الشهيد الشيخ نمر النمر رحمة الله وغير الآن علماء بالسجن آآ 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 علماء كثيرون من, من الوهابيين أيضا من الناس الموحدين لا نقول وهابيين الآن موحدين فقط لأنه لم يبصموا على كل ما قام به الحاكم أو ابن الحاكم ولم يؤيدوا كل شيء أو اعترضوا اعتراضا بسيطا او على شبهه معينه يذبون بالسجون روح مؤبد بدون محاكمه بدون شيء او اشياء بسيطه مثلا يشوفون يطهدون الناس وهؤلاء لا يتكلمون ويعيدون الشيوخ قاعدين فقط ييدون ما يفعل الحاكم والان الوهابيه الحديثه كما قلت تعتبر الديمقراطيه او الشورى الحقيقيه آه هذا كفر والحاد وشرك وكتب عندهم في هذا المجال فتاوى في هذا المجال كثيره آه تحدثنا عنها سابقا ويمكن تحدث في المستقبل ان شاء الله الاخ آه حبيب قاسم يقول تحياتي توصلت لنفس النتيجه من حيث تصنيف المذاهب وليس من السهل تبني خرافات وشطحات المذاهب وحشر الاستنتاجات التاريخية باستنتاج يرضي الجماعة أنا مسلم من دون مذهب وأرجو أن أكون من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب أما أن أكون محامين عن شبهات المذهب الموروث فهذا لا يعنيني والذين يقضون وقتهم للدفاع عن الشطحات فيصبح دينهم مسلم شطحات، فمذهبهم ينقسم الى مساحتين، مساحه مساحه تقويه المذهب عبر نبش شطحات الغير ومساحه تكحيل شطحات المذهب، هكذا تصبح المذاهب المذكوره متساويه ومتطابقه. اسلامي يرتكز على القرآن الكريم. ومحاولة إعطاء الله حق قدره وعدم صرف مساحة العبادية بثقلها على الشخصيات وتمجيدهم بل تمجيد الله فيجب احترام نسبية ثقل الله مقارنة مقارنة بعباده فلا يصبح الدين عبادة أشخاص ولو افتراضيا عبر هدر مساحة تمجيد الله بتمجيد المخلوقات أحسنت الأخ أحمد بزاز يقول أنا أقرأ لك ووجدتك رائعا ولكنك أو الاتفاق معي أن علياً أو يسأل عن هذا الموضوع كان الأجدر بولاية المسلمين بعد خاتم الأنبياء فقلت له عفوا أخي الكريم أحمد بزاز هذا سؤال لا ينتج فائدة معينة ولا سيما إذا عرفنا بأن الإسلام لم يتحدث عن نظام الحكم ولا من يتولى وكيف ينتخب ومن ينتخبه فلا أن نفكر في مشكلتنا المعاصرة في الحكم ونقيم النظام السياسي الأصلح العادل لنا اليوم الأخ مروان الراجحي يقول أحسنت أستاذ أحمد استفدنا حقيقة والله منك الكثير والكثير نسأل الله أن يحفظك شيخنا ويطول عمرك شكرا جزيلا الأخ باشا منصور يقول المشكلة أنك لم تدرس الديمقراطية جيدا ولو درستها بتفرد لكفرت بها أيضا مودتي قلت له أخي العزيز أساس الديمقراطية هو دور الشعب في اختيار الحاكم ومراقبته ونقده وتغييره وأيضا الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وما عدا ذلك تفاصيل وبالطبع فإن النظام الديمقراطي ليس مثاليا ولكنه أفضل من الدكتاتورية والاستبداد والحكم العسكري فأجابني مرة أخرى قال ما تطرقت إليه هو آليات تنفيذ الديمقراطية وكيفية العمل بها وليس فلسفة الديمقراطية وتبعاتها السياسية والاجتماعية إن الديمقراطية يا عزيزي ليست مثالية كما تفضلت إلى درجة أنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصل إلى مرحلة القطعية الشرعية بمعنى لا يمكن الاطمئنان على انها النموذج الديني المقبول الذي يرتقي ان يكون نهجا او سلوكا دينيا لا اثم ولا شبهه فيه مودتي. شوف يا اخي العزيز باشا منصور احنا قلنا الاسلام هذا محفوظ الاسلام محترم وملتزمين به. الاسلام ترك لك مساحه في الحياه الدنيويه في المساحه السياسيه لم يتحدث لا القران الكريم ولا النبي الاكرم صلوات الله سلامه عليه عن نظام الحكم وعن الدستور ولذلك معناته أن هذا النظام السياسي ليس من الدين يجب ان يهتدي بالدين بقيم الاسلام باخلاق الاسلام بفلسفه الاسلام ولكنه النظام اللي احنا نتفق عليه فيما بيناتنا الدستور مثلا ونقيم على اساس الدستور نظاما معينا هذا احنا بيناتنا المسلمين في بلد معين اجتمعنا وقررنا هذا الدستور، هذا ليس من الدين فلماذا تخلط بين ولا يجب ان يكون هذا دينا فعندما انا اقول انا مسلم ديمقراطي انا مسلم في مكان الاسلام وديمقراطي في المجال المدني في المجال العرفي الاجتماعي السياسي لا علاقه له بالاسلام هذا شيء خارج عن الاسلام الاسلام توحيد الله الايمان بالاخره الايمان بالنبي محمد والانبياء السابقين والالتزام بالمحرمات والواجبات والاخلاق والقوانين الاسلاميه هذا كله في مكانه ولكن ماذا عن نظام الحكم نقول هو الديمقراطيه الاخ انور حسن يقول أستاذ أحمد الكاتب أنت تستخدم مصطلح الديمقراطية في ذات الوقت الذي تهاجم فيه الإجماع عند السنة رغم أن الديمقراطية تعني الإجماع إجماع الأكثرية على الأقل إجماع أهل السنة هو إجماع النخبة وليس إجماع العامة مما لا يفقهون في شيء سوى هموم يومهم لو كنت من أهل الإجماع كان خيراً طبعا تعريف الاجماع يختلف عند اهل السنه كثيرا في تعريف عديده ومنهم من ينكر اساس الاجماع كالامام احمد بن حنبل حدوث الاجماع يعني انا اجبت الاخ انور حسن قلت له الاجماع وحتى لو نتنزل مو الاجماع ميه بميه الاكثريه مثلا قانون اللجوء الى الاكثريه افضل حل للخلاف بين الناس عندما يحدث خلاف حول امر عام ولكنه في الامور العرفيه والسياسيه مو في الامور الدينيه امور دينيه ما عندنا امور الدينية بالكتاب والسنه موجوده ولا يصبح اجماع جيل معين دينا وشرعا واصلا تشريعيا مثلا يجب الاقتداء بذاك الاجماع الى يوم القيامه مثلا الصحابه اجمعوا على شيء هذا اجماعهم في لحل مشكلتهم في ذلك الزمان. ف لا يصبح هذا واجب على جميع المسلمين الى يوم القيامه ان يقتدوا بالصحابه في امور اللي هي خارج الدين. في امور العرفيه والسياسيه. انا ما اطيل عليكم، النقاش طويل اه وسوف نتابع ايضا ان شاء الله. هذا النقاش بعد كثير موجود من الأخوة إن شاء الله نتابع في الليالي القادمة إلى هنا نكتفي بهذا القدر وشكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ولا تنسونا من صالح دعواتكم خاصة في الليالي القدر إن شاء الله وفي هذه الليالي المباركة عموما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته